0: hat relativ hohe auch AfD-Wahlquote jetzt und bei denen, sage ich mal, gab es auch nur entweder Punks oder wahrscheinlich Rechte. <lacht> deswegen, also Hip-Hop war da halt, da waren wir halt wirklich mit ein, zwei Mann dazwischen relativ so Außenseite, aber wir konnten uns trotzdem mit allen ja gut verständigen, also wir haben nie ein Problem gehabt, deswegen, das war irgendwie auch interessant, dass es da jetzt die Spannung gab oder so. Weil das ja auch nur so Randerscheinungen waren. Sag ich mal. Man hat sich ja nicht über politische Dinge die ganze Zeit irgendwie unterhalten. Aber ähm, das war schon witzig, ja, dass man als Hip-Hopper da schon eher die Außenseiterrolle hatte. Ja. Herzlich willkommen zur neuen Folge Was ist Rap für Dich? mit Nico Backspin. Mein Name ist Curse. Nie vergessen, du musst Hip-Hop lieben, als wärst du immer nur Fan gewesen.
1: Moin. Mein Name ist Nico Beckspann und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Was ist Rap für Dich? Mein heutiger Gast ist der Maler und Künstler Marc Jung. Ich habe ihn im Rahmen von Viva con Aqua kennengelernt und auch aufgrund seiner Arbeiten war ich sehr beeindruckt von dem, was er da macht. Denn es ist nicht schlicht, Pastellfarben, sanft oder seicht, wie er malt. Nein, es ist grell, es sind wilde Farben und genau das hat mich damals fasziniert. Und deswegen war es mir fast klar, dass er eine Rap-Verbindung hat, vielleicht sogar eine Hip-Hop-Verbindung, eine Graffiti-Vergangenheit dass das aber auch alles stimmt, was dahinter steckt und warum er, Jay-Z, schon viel näher gekommen ist, als ich es wahrscheinlich je schaffen werde, das finden wir alles heute heraus in dieser neuen Folge von Was ist Rap für Dich? Viel Spaß. Bei mir ist Marc Jung. Moin.
0: Ja, moin, moin. <lacht> Zurück.
1: Wichtigste Frage immer am Anfang. Was ist Rap für Dich?
0: Ja, ich habe mich ja schon auch vorbereitet, wie ich schon gesagt habe. <lacht> ich habe es einfach aufgeschrieben. Es ist für mich eine Titelklaumaschine, äh, um es kurz und plakativ zu machen, weil ja ganz viele Titel dann und so weiter, auch Themen und so weiter, dann auch aus Raptext die ich mir einfach aufschreibe, in die Bilder einfließen oder in die Titel oder auch in Ausstellungstitel und so weiter. Deswegen kann ich mich da immer sehr gut bedienen, aber natürlich auch inhaltlich und so weiter. Es ist auf jeden Fall etwas, mit dem ich sehr eng verbunden bin.
1: Das ist ganz geil, dass du direkt damit anfängst, also quasi der Beruf, äh, den du quasi selber ausübst, äh, auch davon beeinflussen lässt. Da muss man vielleicht die Leute so ein kleines bisschen abholen. Ne? Du, ich ja. sehe es ja und ich weiß es du, du machst, ja, du machst was mit Kunst.
0: Das stimmt, das stimmt. Ja, ich bin Maler. Also ich habe äh, studiert am Bauhaus äh, in Weimar und dann noch in, äh, war noch in Wien bei Deine Richter. Auslandssemester gemacht, dann habe ich noch Meisterschüler in Dresden gemacht, genau, und dann parallel angefangen auszustellen und so weiter und dann ging das immer von Galerien weiter und so weiter und so fort, genau, aber habe eigentlich Graffiti-Background sozusagen, damit habe ich eher so angefangen, ja.
1: Und genau das ist nämlich so der Schritt hier, wir haben das Format so ein bisschen darauf aufgebaut, dass es vornehmlich um Rap geht, ich weiß, wir beide können auch noch ein bisschen tiefer in andere Stellen gehen, aber kannst du mir so deine ersten Kontakte beschreiben, wann hast du das erste Mal Kontakt mit Hip-Hop, mit Rap, mit diesem ganzen Kosmos gehabt?
0: Also das war bestimmt so Mitte Mitte der 90er oder Ende der 90er, um die 2000er, denke ich mal. Ich bin ja eigentlich Sportkind gewesen die ganze Zeit. Also ich habe ja gerungen meine ganze Zeit parallel zur Schule, war fünfmal die Woche beim Training und so, war da richtig professionell unterwegs und deswegen war ich eigentlich recht, relativ spät auch auf den ersten Konzert. Aber das war dann gleich ähm, Capadonna, Wu-Tang Clan bei uns hier in Erfurt witzigerweise. Und äh, ja, vorher bin ich dann halt mit Freunden, klar, so Wu-Tang da reingekommen und andere waren natürlich auch, Tupac und so weiter, äh, Lager. Ähm, ich habe mich eher erstmal mit Wu-Tang da auseinandergesetzt, dann kam da der W raus zu der Zeit auch, aber da kam ja dann alles nacheinander, da kam ja auch die Chronic 2001 und äh, aber auch dann halt 50 Cent kurz danach dann und so, das war so mein Einstieg und natürlich halt in Deutschland dann mit Sido, äh, Akku Berlin und Bushido und die ganzen Geschichten, das war so der, der Startpunkt für mich, würde ich sagen.
1: Kannst du kannst du auch irgendwie einordnen, wer so die, die Person war, die dich damit in Verbindung gebracht hat?
0: Ähm, das war tatsächlich auch im Freundeskreis einfach dann im, im meine Schulfreunde und so weiter, die auch äh, dann sozusagen im Hip-Hop-Bereich dann gelandet sind. Ähm, ähm, ich habe zum Beispiel gestern ja bei Mickey Beißenherz gelernt, äh, gesehen, äh, dass er noch mit vielen Leuten da unterwegs war. Das war bei uns dann schon ein bisschen äh, mehr und ein bisschen mehr Mainstream wahrscheinlich. Also da hatte dann ja schon, da hatten ja selbst die Mädels dann teilweise schon Maggie's an zu den Zeiten, äh, was natürlich auch, weiß ich nicht, ob das so schön war, aber. Auf jeden Fall sind da selbst die Mädels schon teilweise mit Baggy Jeans zur Schule gekommen. Also es war bei uns schon relativ normal und deswegen war es jetzt auch nicht so außenseitermäßig, sondern das haben dann eigentlich die meisten dann schon gemacht. Und ja, ich hatte einen guten Kumpel, mit dem ich dann auch, ich hatte dann auch bei uns gab es auch so einen musisch-künstlerischen Zweig am Abi äh, in der Schule sozusagen, den habe ich schon seit Anfang an gemacht, dann auch mit Kunst -Abi am Ende und da bin ich dann auch mit einem guten Freund in Kontakt gekommen, der komplett in diesem ganzen Hip Hop Film mit Tobi. Tobias Manns äh, sozusagen, der hat mich komplett da eingeführt und der hat halt auch alles selber gemacht. Der hat selber Beats produziert, selber gebreakdanced, äh, Graffiti gemacht und auch gerappt ähm. und dann hat er sich äh, später, sage ich mal, auf das Beats-Produzieren äh, bis heute eigentlich noch weiter so professionalisiert und ich habe mich dann halt auch so ein bisschen dort überall ausprobiert und bin aber irgendwann beim Graffiti, außer Technik, wie gesagt, ist nicht so meins, deswegen Technik, also mit dem ganzen Programmieren und so, das habe ich nicht gemacht, aber mhm. ansonsten war ich mal beim Breakdance und so weiter, da war ich natürlich auch vielleicht nicht schlecht veranlagt, aber hatte auch gar keinen Bock, weil ich auch gar keine Zeit hatte durch das ganze Ringtraining und deswegen bin ich beim Graffiti so hängen geblieben und da aber auch komplett äh, ohne große Fähigkeiten erstmal komplett schlecht gewesen natürlich.
1: <lacht> ja, es ist äh, total spannend, weil am Ende sind es dann immer so Leute, die einem so ein kleines bisschen einen Einblick in diese Welt geben und die ist dann ja riesengroß, ja. Das ist dir wahrscheinlich auch dann relativ schnell bewusst geworden, dass es mehr ist als nur Mucke, sondern dass es doch mehr geht, oder?
0: Ja, auf jeden Fall. Ja, klar. Also für uns, ja, wir haben uns dann, ich habe mich dann da reingearbeitet, klar. Und ich, wie gesagt, die anderen haben halt alle gebreakdanced. Und äh, ich habe mich dann halt in dem Graffiti äh, da reinbegeben, aber das hat auch super lange gedauert, bis man dann erstmal so ein bisschen gut wurde. Damals hat man ja noch eure das Backspin Magazin natürlich dann gekauft oh. regelmäßig und 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 so weiter und da halt auch die guten Leute dann ver verfolgt und äh, sich gefragt, okay, wie, wie wie soll man da mal hinkommen, <lacht> mal so eine saubere Linie zu ziehen oder so am Anfang. Deswegen ist da natürlich auch am Anfang gleich äh, ziemlich viel. Äh, Energie dann reingeflossen, damit das überhaupt erst mal ein bisschen halbwegs irgendwann gut aussah, aber das ging auch nicht von heute auf morgen natürlich, das ist auch wieder so lange, lange Disziplin und Ausdauer gewesen, aber das habe ich halt irgendwie vom Sport halt eh schon mitbekommen gehabt, dass man da halt nicht von heute auf morgen sozusagen als Weltmeister geboren ist, sondern dass es halt irgendwie auch Disziplin braucht und dranbleiben und auch mal durch die schlechten Zeiten gehen, genau, ja.
1: Welcher Sport war das, nur damit die Leute so ein bisschen die ähm, Geschichte mitverfolgen Ich habe hab ne?
0: geringen, ja. Ich bin zum Aha. Ringen, weil ich hatte in der dritten Klasse oder so hatte ich einen asthma anfall und mein Vater war auch früher Ringer und der hat dann gesagt, okay, damit du überhaupt noch was machst, kriegst du halt drei Minuten auf die Matte gefühlt. Und so bin ich dann beim Ring gelandet und habe das halt von sechs bis 18 relativ professionell gemacht. Am Ende dann zweite Bundesliga gewesen und so weiter. Aber es ist natürlich auch so ein aussterbender Sport gewesen. Deswegen bin ich da wieder zu meiner Heimatmannschaft zurückgewechselt. Und da gab es hier aber keine Männermannschaft mehr. Und seitdem spiele ich mit meinen Freunden Basketball im Verein und spiele halt nebenbei noch Fußball und bin immer noch halt trotzdem super sportlich aktiv. Die Leute denken immer oder viele fragen dann auch, wann kam dieser Bruch? Wann hast du aufgehört mit Sport? Das, das stimmt gar nicht. Ich mache jeden Tag noch Sport. <lacht> Aber das ist auch mein großer Ausgleich sozusagen, das brauche ich auch. Ich finde insofern das spannend,
1: weil ich jetzt mit Ringen und Hip-Hop nicht so viele Verbindungen bisher in meinem Leben hatte. Äh, <lacht> ich, ich kann ich mir so vorstellen, dass du dann auch Mucke zu Rund- um Wettbewerbe gehört hast, vielleicht auch damit dahin gefahren bist. Und wie wurde das aufgenommen? Hast du, haben, haben die Leute das akzeptiert, dass er irgendwie einer Hip-Hop hört?
0: Ähm, tatsächlich war es bei den Ringern nicht ganz so viel verbreitet, die Hip-Hopper. <lacht> ja. Da gab es eigentlich oh, nur ein, zwei, mit denen ich mich dann verbündet habe und da waren wir schon so die Außenseite. Da wurde dann schon ein bisschen drüber gelacht, halt auch über Baggy Jeans. Siehst du doch. Im, 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 also. Ja, na klar, ja, ja, ja. Aber man muss auch sagen, wir hatten zum Beispiel damals ähm, auch in, in der Jugendbereich eine, eine Kampfgemeinschaft mit Erfurt, also ich komme aus Erfurt, also das war Erfurt und, und Greiz, die damals erste Bundesliga waren und wir haben praktisch so Nachwuchs, äh, deutsche Meisterschaft mit denen zusammen Kooperation gemacht und bei denen gab es eigentlich auch nur, also Greiz hat relativ hohe auch AfD-Wahlquote jetzt und bei denen, sage ich mal, gab es auch nur entweder Punks oder wahrscheinlich Rechte. Deswegen, also Hip-Hop war da halt, da waren wir halt wirklich mit ein, zwei Mann dazwischen relativ so Außenseiter, aber wir konnten uns trotzdem mit allen ja gut verständigen, also wir haben nie ein Problem gehabt, deswegen, das war irgendwie auch interessant, dass es da jetzt nie Spannung gab oder so, weil das ja auch nur so Randerscheinungen waren, sage ich mal, man hat sich ja nicht über politische Dinge die ganze Zeit irgendwie unterhalten, aber das war schon witzig, ja, dass man als Hip-Hop da schon eher die Außenseiterrolle hatte, ja.
1: Hast du, hast du denn aber selber für dich daraus so irgendwie Energie gezogen aus Musik und vielleicht auch dem Gesamtkulturgefühl? Weil am Ende des Tages ist es ja für viele Leute ein Lebensinhalt geworden, die bis heute also, ja, quasi vielleicht auch eine ganze, ganze Existenz darauf aufgebaut haben, bis hin zu Leuten, die einfach durch Musik gelernt haben, sich selber zu motivieren oder vielleicht auch aus einem äh, privaten Loch zu holen.
0: Ja, absolut. Ja, klar. Also, Musik. Ich höre ja die ganze Zeit. Also, wenn ich rumlaufe, ich höre eigentlich immer Musik. Das war schon immer so. Das war natürlich auch beim Wettkampf dann so. Dann hast du natürlich mehr motivationspuschende Musik für dich dann gehört in dem Moment, ne? Klar. Und das war trotzdem auch Hip-Hop damals. Ganz klar, auf jeden Fall. Und das ist, hat sich ja bis heute auch nicht verändert. Und heute, dann hat sich das natürlich dann, ich sag mal auch, der, danach hat sich das dann ja auch so ein bisschen verändert. Dann hat man teilweise auch, wo der Hip-Hop mal ein bisschen so abgeschwacht, abgeschwächt wurde, dann so 2010er Jahre und so. Wo dann alles nicht mehr so rosig war. Dann hat man sich auch ein bisschen mehr natürlich auch in, sag ich mal, so Techno und sowas eher mal orientiert, weil für mich ist es halt auch schon super lange Input gewesen fürs Malen dann auch in der Zeit natürlich und so Grundlage und dafür brauchte ich dann auch immer mal wieder irgendwie neue Sachen, also deswegen, ich habe natürlich meine Favorite-Leute und so weiter, aber irgendwann kannst du es dann ja auch nicht mehr, irgendwann hast du die Sachen auch tot, tot gehört und dann brauchtest du auch mal was Neues und da braucht du es auch mal vielleicht mal einen Abstand zum zum Hip-Hop und man hat natürlich eh auch, sag ich mal, so vorher schon die ganzen Nirvana sachen und auch so, so Indie-Rock natürlich auch so ein bisschen nachgeholt für die Sachen, also Rock auch und ähm, aber dann ging es halt auch bis Techno und so weiter, bis ich dann jetzt Hip-Hop dann wieder ein bisschen erholt hatte und sage ich mal, mit, sag ich mal, Haftbefehl und so weiter die Zeiten dann wieder kam wo es dann auch wieder so ein bisschen so nach vorne ging, die Musik. Und das, das, das höre ich ja bis heute hier beim Malen und beim Trainieren und so weiter. Also deswegen hat sich das eigentlich nicht verändert. Also ohne Musik geht es bei mir fast gar nichts, ja. Ähm,
1: warum bist du kein Rapper geworden?
0: Ich habe tatsächlich noch nie probiert zu rappen. Ich habe alles ausprobiert, außer rappen. Ich habe da immer Respekt vorgehabt, muss ich sagen. Also ich bin auch sehr, keine Ahnung, ich habe mich zum Beispiel, weil ich auch, ich war Schul ich war ja auch, sage ich mal, Klassensprecher damals, witzigerweise, und äh, Schulsprecher. Und ich wusste halt, ich habe halt auch so eine witzige Seite sozusagen und äh, habe mich damals schon witzigerweise spontan einfach mit mit 17, 18, als das gerade äh, sozusagen bei Viva war, So da war einfach in der Woche zum Beispiel eine Bewerbung für einen Kommentatorenposten. Da habe ich einfach schnell ein Video gedreht mit Freunden, die das für mich schnell gemacht haben. Da musste ich da hinfahren, habe das schnell abgegeben, bin dann äh, wieder nach Hause gefahren, habe nie wieder über das davon, davon gehört. <lacht>
1: war nicht gut genug. Also
0: Ja, aber das war, auch, Witz ja, das war aber auch witzig. Ich hatte damals auch gar keine Fotos und so weiter von mir selber. Man sollte halt noch so ein paar Porträtfotos und sowas. Das hatte ich gar nicht. Ich habe einfach das Video schnell geschnitten und habe nur ein paar Restfotos aus dem Urlaub irgendwas gefunden, auf einer Düne oben, oberkörperfrei und da hat er sich das dann angeguckt, als ich das dort abgegeben habe, er meinte, naja, bist eigentlich machst du einen netten Eindruck, aber die Fotos, eigentlich da hat er gesagt, hier ist ein Mülleimer, normalerweise würde ich sofort hier reinschmeißen. aber du machst eigentlich einen netten Eindruck, fahr doch, hast du nicht noch irgendwas Besseres als diese Fotos? Ich so, ja, ich kann, ich bin jetzt extra deswegen hergefahren, blablabla. ich hatte nichts Besseres, aber ich kann jetzt wieder heimfahren, dann bin ich 20 Minuten dort gewesen, habe das abgegeben, bin wieder vier Stunden von Köln nach Rücken zurückgefahren, habe abends noch was hingeschickt, aber nie wieder was gehört.
1: <lacht> aber das wäre dann die Moderationskarriere geworden, ne? Ganz ja,
0: aber aber dieses Entertainment-Ding ist wahrscheinlich ja trotzdem so, auch jetzt trotzdem Ding, über die Titel, über über die Sachen, wie ich die Sachen arbeite, so. also es ist ja trotzdem, spielt schon eine Rolle, glaube ich, bei mir in den Arbeiten trotzdem weiterhin, aber an Rap habe ich mich tatsächlich nie herangetraut, weil ich dachte, äh, auch Freestyle wäre für mich so komplett außen vor gewesen, das hätte ich mir gar nicht zugetraut, irgendwie. Tatsächlich.
1: Graffiti hat dann ja schon mehr Einfluss auf dein Leben gehabt, ne? und hat ja ehrlicherweise dann auch irgendwie Passion zu Beruf gemacht, oder? Oder wie würdest du das beschreiben?
0: Ja, ja, genau. Aber wie gesagt, da bin ich ja auch jetzt nicht äh, mit super Talent geküsst gewesen am Anfang. Da war ich auch total schlecht am Anfang, logischerweise, hab mich da dann einfach immer weiter äh, reinbegeben, sozusagen, wurde dann professioneller, hab dann äh, nach dem Abi habe ich dann auch äh, hier ein paar Aufträge dann, also ich hatte ich hatte eine kurze illegale Zeit natürlich, <lacht> aber die war auch gar nicht so lange, weil ich wurde relativ schnell äh, festgenommen, weil ich auch immer super lange an Bildern gemalt habe und damals auch schon mit Farbe und so weiter, obwohl ich noch total schlecht war. Deswegen hat das dann super lange gedauert. Und selbst ja. wenn ich nicht fertig geworden bin, habe ich am nächsten Tag nochmal weiter gemalt. <lacht> und das ging natürlich nicht so lange gut. Und wenn die Polizei aber, gekommen ist, nachts, ja, äh,
1: nee, nee, warte mal, ich muss noch kurz fertig machen. <lacht>
0: Genauso kam das dann einmal, da wurden wir dann mitgenommen. Und ja. äh, Aber der, der Witz war dann an der Geschichte, dass ich dadurch, also die Polizei war mir dann auch eigentlich ganz gut gewogen. Wir hatten hier so einen, der sich darum gekümmert hat, bei der, also bei so ein Kommissar. Und äh, dadurch bin ich dann als Wiedergutmachung äh, in den ersten Auftrag gekommen hier in Erfurt für die, für eine Wohnungsbaugenossenschaft. Und so bin ich in dieser ein paar Leute, die hier Aufträge gemacht haben. Ich meine, in Erfurt ist jetzt die, die Nachfrage danach nicht so groß. Ne? Aber... Äh, Deswegen, aber trotzdem sind wir da dann reingekommen und dann, ja, die haben wir dann für die WBG und so weiter, so, also Wohnungsbaugenossenschaften und so weiter haben wir dann, und Stadtwerke haben wir dann so, lauter so Stadtwerke ein paar Jahre gemacht, ein, zwei Jahre. Aber dann habe ich dann auch irgendwann keine Lust mehr gehabt. Ich habe dann da die guten, illegalen Leute teilweise kennengelernt, die ich früher super gut fand, die tausendmal besser waren als ich. Die sind dann natürlich teilweise auch in der Zeit dann weggezogen, haben sich, da kam dann das Interesse dann auch für die Kunst sozusagen, vom Graffiti zur Kunst, weil dann von dem kreisen sich viele dann nach Leipzig und so weiter begeben haben, um dort vielleicht an der Hochschule angenommen zu werden für, für Malerei oder Fotografie. Also die Leute haben sich auch dann in andere Medien sozusagen begeben. Manche wurden auch nicht gleich angenommen, Jahre später erst und so weiter. Und ich bin aber hier geblieben, habe dann mit einem von den beiden, von, von den Leuten, mit, mit Manuel, habe ich dann Luttenkind, so eine Streetart-Gruppe zu zweit gegründet, sozusagen. Und dann haben wir ein paar Jahre Streetart gemacht, sind da eigentlich auch relativ schnell gleich äh, erfolgreich im, in unserem kleinen Wesen hier gewesen, im Umkreis. Aber haben dann natürlich auch Leute hier, die aus der Gegend kamen, wie natürlich Herr Akut und so weiter, die ja auch alle hier aus der Gegend sind, die ja auch, äh, Falk hat ja auch in Weimar studiert, im Bauhaus und so weiter, da haben wir die hier alle dann relativ schnell kennengelernt und das war irgendwie auch witzig so, dass man dann so seine Stars auf einmal so, okay, ja, hier und sind einfach ganz normale Leute wie du und ich und mit, quatschen mit dir ganz normal. Ähm, das war auch immer so eine, so eine Vorbildfunktion das, 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 die waren für mich ja damals schon Weltstars haben schon Bücher selber rausgebracht und sowas, und, ähm, aber die waren super entspannt und haben dann gesagt, ja Marc, du bist ja hier der Künstler, du, du studierst ja Kunst, wir studieren ja nur hier, oder falsch hat der v äh, wie soll er Kommunikation in Weimar studiert ich mache ja nur <lacht> Werbegestaltung so gefühlt, ich so ja na, ich glaube nicht <lacht> Aber das fand ich immer einen sehr, 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 sehr vorbildlichen Anspruch sozusagen und, und irgendwie eine coole Einstellung. Und er hat sich ja auch, die haben sich bis heute nicht verändert. Also wenn wir uns alle paar Jahre mal wieder irgendwo sehen, ist immer noch dieselbe Einstellung, immer noch cool, alles mit den Leuten. Also das ist echt eine coole, coole Zeit auch gewesen. Und dann habe ich aber dann mich für ein Kunststudium ja interessiert und bin dann im Bauhaus am Weimar gelandet. Genau, und so ging das ja langsam los mit Atelier und größerem Atelier, damit ich überhaupt mal Bilder malen kann und so, weil ich das ja vorher gar nicht gemacht habe. Ich habe ja nur a 4 Zeichnung gemacht und riesige Häuserwände angemalt. Ähm, ja, das war dann so der Weg, auf dem ich mich immer noch befinde. Ja,
1: insofern ganz spannend, weil es so eine Hip-Hop-Wurzel hat, ehrlicherweise. Auch, glaube ich, ja. mit diesem Machen und Durchziehen. Ist dir das immer bewusst gewesen? Also, dass es quasi so ein Hip-Hop-Ding ist, was du da durchziehst, auch wenn du nicht Teil, am Ende nicht nicht Teil des Kern-Hip-Hop-Elements mehr bist oder dich vielleicht Teil einer Rap-Szene siehst oder ja, so, sondern eher ja. ein Fan und außen vor stehst?
0: Absolut. Also also ich war ja dann auch, sage ich mal, exot, als ich dann im Kunststudium angefangen habe. Also da waren ja die wenigsten Leute so wie ich. Also ich bin aus dem Graffiti gekommen, du hast ein Bild gemalt, hast davon ein Foto gemacht. Also du hast es vielleicht auch in drei Stunden fertig gehabt oder oder in, in, je nachdem, wie es aufwendig war, vielleicht eine Woche gemalt. Ähm, aber ja viel länger jetzt nicht. Und dann hast du dein Foto gemacht davon und danach hätte es nächsten Tag übermalt sein können. So, das war meine Einstellung. Deswegen so, und, und das sind natürlich dann... Ähm, andere ganz anders äh, eingestellt vom Charakter gewesen, so die haben sich teilweise gar nicht getraut, ein Bild fertig zu malen. Ist es jetzt gut oder nicht und bla und, und können wir das überhaupt ausstellen? Traue ich mich das jetzt äh, da mit meinem Namen irgendwo hinzuhängen und lauter solche Sachen, die ich überhaupt gar nicht mehr in meinem, die gar nicht in meinem Kopf überhaupt da waren. So, ich wusste, okay, ich mal das Bild, bis es dann für mich okay ist, so und dann ist es aber dann ist es raus, dann ist es theoretisch weg, so. Und das war eigentlich eine coole, coole. Das ist natürlich diese Graffiti und Hip Hop Einstellung noch so. Und dann habe ich auch gemerkt, dass ich komplett anders irgendwie sozialisiert bin als die so und einen ganz anderen Charakter habe als die. Und da war ich aber auch froh, dass ich diese diese Dämonen äh, sozusagen nicht mit mir rumgetragen habe. So, ich meine, ich habe ja auch noch Man hat natürlich dieselben Sachen. Ist das jetzt gut genug und so weiter? Das hat ja jeder so. Ne? Denn und gerade bei der Kunst ist es dann noch mal schwieriger, weil ähm, ja ein Graffiti war es natürlich Graffiti war für mich ja auch immer so eine das ist sehr stark dogmatisiert auch. Also mhm. du versuchst ja die ganze Zeit eigentlich so gut wie möglich du versuchst ja die ganze Zeit eigentlich so gut wie möglich zu werden, ne? Und äh, wie gesagt damals haben ja auch A Hera akut und die ganze Gang McLean. Damals dieses Fotorealistische so geprägt und so super, super ausgeprägt. Die haben mit den Herstellern neue Dosenlinien produziert, damit das noch besser wurde und so weiter und so fort. Also das konnte man sich ja nicht, also du wolltest ja immer perfekter werden und so weiter. Und das ist ja eigentlich so. Und irgendwann hat es mich dann gelangweilt, weil du wusstest ja vorher schon, wenn du jetzt du ich habe dann auch ab und zu mal ein Foto gemalt, einfach für mich so. Ich habe das dann auch mal so ausprobiert, aber ich wusste, das, das macht mir keinen Spaß. Also erstens, es, es ist super anstrengend. Ich konnte das dann relativ trotzdem okay dafür, dass ich so wenig gemacht habe, aber da habe ich gesagt, und das ist auch schon besetzt gewesen von Leuten, die es tausendmal besser konnten und die auch noch cool sind, <lacht> so, und deswegen habe ich das dann so, habe gedacht, was, was ist jetzt aber dein Ding? Und das war eigentlich die ganze Zeit mein Problem, auch am Anfang des Studiums, was ist jetzt, ich wusste auch, das Street Art ding habe ich parallel gemacht, habe ich aber nie beim Studium sozusagen gezeigt, als Arbeiten und so weiter. Und das war für mich so das Problem, wo steige ich jetzt ein? Was bin ich jetzt als in, in Malerei oder in Kunst? Das war, das hat echt vier Semester gedauert. Und, äh, bis ich dann dann habe ich am Anfang auch gar nicht gemalt, keine Malereien dort gezeigt und nur Objekte gemacht oder irgendwelche Videos am Anfang, damit ich überhaupt irgendwas für eine Ausstellung dann am Ende des Semesters hatte. Aber war so ein bisschen hilflos, bis ich dann irgendwann über diese ganzen Zeichnungen, über dieses unperfekten Vorzeichnen und diese Skizzen darüber dann den Zugang so ein bisschen zu diesem Unperfekten gefunden habe und das dann praktisch irgendwann angefangen habe mit tausend Zeichnungen und äh, dann das irgendwann angefangen habe, auf Leinwand zu übertragen. Deswegen waren die ersten Leinwände bei mir auch sehr, sehr zeichnungshaft sozusagen. Und dann habe ich versucht, immer mehr nur mit den ganzen neuen Materialien für mich, mit mit äh, äh, mit Ölfarben und so weiter, da weiter rum zu experimentieren. Und deswegen nenne ich es ja auch nur Mixed Media, weil es ja alles gemischt ist. Aber ich ja auch zum Beispiel gar nicht mit dem Pinsel male, sondern das Öl ich jetzt mit nur noch drauf und so weiter oder äh, nehme die Acryltuben da gleich aus der Tube und mache dann die Outlines damit und so ein Zeug und ähm, so, so hat sich das dann jetzt alles entwickelt über die Jahre so, aber es war am Anfang ein sehr langer Prozess eigentlich, wo man sich auch die ganze Zeit gefragt hat, ist es jetzt gut oder nicht, kann man das zeigen oder nicht, ja. Wir haben ja schon ein bisschen darüber gesprochen, dass Rap dich immer festgehalten hat, denn
1: wir, wir, wir kommen da sehr weit weg von, diesem, von dem Kern des Formats, das finde ich aber total ja. spannend, weil deine Geschichte ja, ja dann eine Hip-Hop-Geschichte ist und nicht nur eine Rap-Geschichte, das ist auch ja. total wichtig Danach kann ich mir vorstellen, vor allem, wenn man die Arbeit sieht und auch dann in den Momenten, wo ich es mitgekriegt habe, dass da Musik auch immer so einen Einfluss hat. Kannst du das irgendwie definieren, wie konkret dieser Rap-Einfluss auf deine Kunst
0: ist? Das läuft, es läuft die ganze Zeit Musik, wenn ich arbeite. Es läuft einfach knallhart laut Musik dann. Das <lacht> könnte könnt ich auch super schlecht arbeiten. Und äh, manchmal habe ich dann halt auch ein, vorher eine Skizze. Manchmal gehe ich auch Freestyle dann schon äh, an die Bilder. Und... Äh, teilweise äh, früher habe ich ja noch mehr auch mit mit den ganzen mit, noch mehr mit mit Schrift reingearbeitet und so weiter mhm. äh, und das kam dann natürlich dann auch sehr spontan teilweise aus, aus, aus eben nebenbei Musik hören was ich dann teilweise einfach aufgeschnappt habe was man noch mit reingearbeitet hat und so weiter jetzt in letzter Zeit habe ich ein bisschen weniger mit Schrift gearbeitet äh, auch bewusster, damit das nicht ganz so einfach zu entziffern teilweise ist für die Leute. Weil wenn natürlich irgendwas geschrieben, geschriebenes noch da ist, dann haben die Leute gleich so einen einfachen Anhaltspunkt, da mit irgendwas anzufangen. Mittlerweile sind es jetzt nur noch gerade die Titel, obwohl ich jetzt langsam auch wieder anfange, so ein bisschen mit Schriften mehr wieder reinzugehen, überlegen. Und Aber am Anfang, der Grund, äh, die Grundlage von allem war eigentlich diese Zitate. Das sage ich ja. Ich habe dann irgendwann angefangen, diese auf dieser Suche, diese Zitate, ich habe seit, seit Jahren in Skizzenbüchern irgendwelche Zitate aufgeschrieben auch aus Musik natürlich, aus Pop-Songs, schulzigen Songs, Hip-Hop-Songs, alles Mögliche, aber auch aus Werbesachen und so weiter. Und aus diesen ganzen Schnipseln habe ich dann angefangen, äh, teilweise habe ich die am Anfang als allererstes erstmal groß auf die auf die weiße Leinwand, damit die weiße Leinwand auch erstmal weg ist, weißt du so. Und da war es dann am Ende egal, ob das dann noch zu sehen war oder nicht. Das konnte in, in eine ganz andere Richtung dann gehen. Es war aber erstmal ein An Ansatz da überhaupt loszulegen. Deswegen äh, spielt das die ganze Zeit halt eine super mhm. wichtige Rolle. Mhm. Dann sind es mittlerweile dann jetzt die Titel und so weiter, die natürlich viel auch aus Rap-Sachen äh, kommen. Und ich habe jetzt halt einen riesen Ordner, wo ich das jetzt natürlich dann immer alles sammle. Teilweise dann danach gucke, was, was passt jetzt gut dazu. Oder wenn ich mir vorher schon ein Thema über und da schon grobe Skizzen für mache, dann habe ich da vielleicht schon eine Vorüberlegung, in welche Richtung das geht, aber das ist dann auch sehr spontan. Welche Künstler haben dich am meisten geprägt? Äh, Musiker oder? Musiker. Musiker, also ja klar, man hat ich habe wie gesagt mit Wu-Tang natürlich angefangen, äh, ich habe ja auch schon hier so ein paar, äh, du, ich weiß, du willst ja auch ein paar Alben hören und so, die natürlich, das sind natürlich so die die basic großen Alben, Ne, dann halt. ich habe ja schon gesagt, The Chronic 2001 war natürlich mega, das wurde dann natürlich auch bei unserem ganzen Freundeskreis hier dann immer gespielt und die DVD wurde dann immer von von dieser Tour, von von ab and smoke tour natürlich damals, <lacht> Haufen runter gespielt in VHS-Kassetten, Rekorder noch äh, und das ging natürlich dann weiter mit 50 Cent, Da ging das langsam los, dass man halt auch weggegangen ist, in den Club gegangen ist ab und zu mal äh, und wie gesagt, das war bei mir relativ spät erst so mit 17, 18, weil ich halt vorher so mit, mit dem Sport zu tun hatte. Ähm, ja, und dann ging das weiter natürlich. Was habe ich mir noch aufgeschrieben? Nerd das gut. war auch ich, und
1: äh, ich finde es gut, dass du so vorbereitet bist, dass du richtig dir ein bisschen Notizen gemacht
0: hast. Naja, so ein paar Anhaltspunkte dachte ich ist ganz gut, glaube ich, weil man vergisst dann auch schnell. was. also, das, also das aber witzigerweise es hat sich auch viel überschnitten natürlich teilweise wie bei Felix habe ich mir ja auch angehört die diese Nerdplatte und 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 dieses erste Clips-Album das fand ich auch völlig untergegangen damals habe ich aber super gefeiert, weil ich diesen dreckigen Nerd-Sound mochte, den der ja Pharrell jetzt heute nicht mehr so extrem macht. Ne? Das war eine damals Rockstar, Rockstar und Labdance die die, die Singles dann von dem ersten Nerd-Album, war mega. Ähm, deswegen auch The Clips fand ich damals auch gut, aber ist ja hier auch nicht so richtig angekommen, genau. Und naja, dann ging das natürlich dann immer weiter. Also bis, bis dann natürlich Haftbefehl auch mit russisch Roulette hat wahrscheinlich auch nochmal <lacht> da guten Einfluss gemacht. Und das spiegelt, spiegelt sich teilweise. Ich würde sagen, mein, meine Musik, äh, Quatsch, meine, meine, meine Bilder, das ist ja auch so ein Mix, ich sage immer aus Hip-Hop, aus ein bisschen Techno und aber auch so 80er, sei es Pop, 80er Sachen oder Rockzeug und bla. Also das ist, glaube ich, so der Mix. Aber auch ich bin ja auch riesengroßer Kanye West Fan seit Anfang an schon, auch wenn er jetzt natürlich immer skurriler wird teilweise. Das Aber das war auch immer so. Ja, ja. Aber Was ich fand gehört ihm zu dem halt, Genie dazu. Ja, 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 genau. Aber er ist das, das, Deswegen bin ich eigentlich auch Fan. Von, also ich fand ja dann zum Beispiel, also klar, die ersten, fanden, fanden, die ersten Album waren, Alben waren natürlich alle super noch mit den ganzen, mit den ganzen, sag ich mal, äh, Sample Sachen und so weiter als Beat. Aber jetzt, also dann das Neueste, wo dann natürlich das alles so zusammenkam, von meinem Soundbild her, war natürlich dann äh, das, das, das Jesus-Album. Das, ja. das, das hat natürlich perfekt gepasst, weil da waren ja auch Produzenten, da waren ja alle möglichen Elektro-Techno-Produzenten, auch Gesaffelstein, den ich auch gut finde, war da dabei als Produzent. Und naja, die anderen, die man, Daft Punk und was weiß ich, alle, die auch alle irgendwie cool sind für sich. Und das ist ja cool. Und ich, man muss halt sagen, unabhängig jetzt, ob er jetzt äh, gerade fragwürdig ist oder so, aber er ist halt so trotzdem, er hat dieses, diesen Anspruch an dieses Genie, wie du das gerade gesagt hast und das finde ich halt cool, weil er ja auf, auf vers versucht, auf äh, verschiedensten Ebenen da sozusagen durchzustarten und und nicht nur auf dem nicht nur auf dem Rap-Ding und da ist er ja im Endeffekt auch wahrscheinlich für sich lange hinaus, sondern halt auch Mode und äh, aber halt auch jetzt bis politisch und so weiter und ähm, ja.
1: Ich habe das Gefühl, gerade als Künstler braucht es dann ja auch wiederum auf der anderen Seite Künstler, die einen fordern irgendwie so ein bisschen, ne? Also ja. das heißt, du wirst du wirst wahrscheinlich eher gelangweilt davon sein, wenn ist eine, wenn jemand eine zum Beispiel eine Popformel geknackt hat äh, und die wiederholt und dir gute Popsongs macht, du brauchst doch wahrscheinlich alles, was edgy ist, oder?
0: Ja, ja, ja für mich ist ich brauche ich brauche hier schon die Härte also klar ich habe auch manchmal Tage wo ich halt so schnulzen Sachen höre nebenbei oder wo, ich höre auch The Weekend. also ist jetzt nicht so also ich höre auch sowas dann aber Ja gut, das, gut, der, halt ist der ist
1: Leute immer, im Video insofern ist es da genau ja, ein ja, in der Kunst. <lacht> <lacht>
0: Ja, ja, das stimmt, das stimmt. Aber ja, aber ja, aber ich mag ja auch, keine Ahnung, die deutschen Jungen sind natürlich auch teilweise cool. Also ich mag ja auch Ufo, auch cool. Der war ja auch am Anfang ein bisschen dreckiger. Jetzt wird er natürlich immer mehr, sag ich mal, Jiggy Mickey. Aber er hat ja auch seinen Weg gemacht, dementsprechend. Deswegen ist es dann auch so, seine, seine Musik zum Leben passend irgendwie. Aber Haft finde ich schon interessant, weil er trotzdem jetzt immer noch so den, dasselbe Soundbild mit Bethesda. Und die, die Beats finde ich natürlich auch brutal einfach von Bethesda. Das passt halt super krass zusammen bei denen. Ne? Und das ist, das ist schon sehr gut.
1: Auf, je, auf jeden Fall. Ja. Co-Sign. Fühle ich auch. Ist auch etwas, was sich über die Zeit auch immer weiterträgt. Inhaltlich ja. ist es dann immer so die Frage, ob es sich dann ja. irgendwann wiederholt. Und da gibt es sicherlich dann auch noch eigene Speerspitzen, die man hat. Und den Impact, den man einmal hatte, den immer wieder aufrechtzuhalten, ist, glaube ich, in der Musik genauso schwer wie in der Kunst. Kann ja. ich mir vorstellen. Da hat man so sein Momentum und da muss man daran arbeiten. Du hast es, ja, du hast es ja aber auch immer wieder auch über die Zeit hinbekommen, quasi dein Fantum zur Musik mit deiner Arbeit zu verbinden. Ich sehe es im Hintergrund so. Kannst du, kannst du da mal so ein bisschen so beschreiben, was da so passiert ist, wie du mit Rap quasi zusammengearbeitet hast? was du da so erlebt hast?
0: Ja, bei mir ist das Coole, dass sich bei mir fast alles immer aus den Arbeiten selbst entwickelt hat oder über andere Sammler, die dann wiederkommen und mich bei wieder anderen Sachen einvorschlagen oder andere Künstler oder äh, und so ist es auch damals zum Beispiel passiert, als äh, äh, da hat mich Marco Fischer, auch ein Fotograf hier aus Erfurt, der sehr gute Porträts macht, meistens schwarz-weiß. Und er hat jemanden schon lange gesucht, der, sag ich mal, über seine Porträts dann drüber malt, äh, da so einen Gegensatz hat, was aber auch nicht so lieb und nett dazu ist. so Und da hat meins dann für ihn ganz gut gepasst. Und, er, und wir haben es dann mal äh, uns getroffen, haben es super verstanden. Und dann haben wir da zwei Bilder einfach so probiert und haben das einfach nur im, im Freundeskreis, sag ich mal, so rumgezeigt und ähm, so kamen wir dann auch mit Vivacon Aqua natürlich äh, in Kontakt und ich meine wir sind ja wir sind ja auch gut befreundet also ich mit mit, mit Klüsen mein mein, mein altes äh, mein erstes äh, Atelier ist dort im Zughafen, wo er auch angefangen hat Musik zu machen und so weiter ähm, deswegen haben wir da ja eh schon so ein bisschen Bezug zu gehabt aber dann hat sich das ergeben, dass dann Micha gesagt hat, okay, lass uns doch mal hier ein paar Leute da fragen, ob die Bock haben, so die Porträts herzugeben und sich dann verunstalten zu lassen. Und im besten Falle vielleicht noch die Bilder äh, für den guten Zweck von Lieber Konaga zu kaufen. Und so, so haben wir dann die ersten zehn gemacht. Und das war super, da das erste dann auch irgendwie bei den ersten waren. Max Kruse dabei, der das selber gekauft hat. Ich bin auch noch Werder Bremen-Fan. Du auch, ich du auch, eine Leidenszeit. Definitiv, Alter. <lacht> ja, aber das hat mich natürlich dann super gefreut. Da war ich dann auch das erste Mal überhaupt in Bremen zum Fotoshooting mit äh, Max Kruse kurz im Stadion. Witzigerweise, das war für mich das erste Mal, dass ich überhaupt da war. Dann später, witzigerweise, gibt es ja auch bei Werder Bremen viele Erfurter Kontakte. Ähm, deswegen wurde ich dann auch zum Spiel mal eingeladen gegen, gegen, äh, gegen Dortmund, was zum Glück 2-2 ausgegangen ist, nach 2-0 Rückstand. Ich meine, <lacht> Und ich Klip, hatte beim Clip, Clemens ja,
1: Fritz ist auch aus Erfurt, ne?
0: Genau, genau, genau. Und dann sind noch ein paar dort im, im Marketing sind auch Erfurter Connection. Genau. Die haben auch schon ein paar Bilder dann von mir jetzt in, im Laufe der Zeit dann auch noch gekauft. Also witzig, ja. Also Erfurt aber, ist sowieso immer wieder irgendwo umtriebig.
1: Aber um, um, zurück zum Thema zu kommen, du hast, du ja. hast ja dann auch für diese Serie dann gemeinsam. Mit genau. Marco, äh, einmal die Rap-Landschaft quasi durchgemacht. Also da ist ein immer dabei, Material genau. War dabei.
0: Genau. Ja, ja. Äh,
1: und dann ja auch über die Zeit dann jetzt aber zum Beispiel mit Felix Lobrecht wieder zusammengearbeitet, da wiederum Roos dabei. Sind das so Dinge, die für dich, also da, da, da gibt es eine Marke, dann gibt es ein Event, dann gibt es da gibt's Zusammenarbeiten ja. und dann taucht man mal so eine Art auf. Ist das für dich auch so erstrebenswert, quasi mit der Kunst auch noch ein bisschen mehr in, den, in, in diese Hip-Hop-Welt mit reinzukommen und da quasi Synergien zu schaffen? Oder wie gehst ich du damit um?
0: Na, ich, ich finde das super, weil es sehr, sehr, sehr natürlich irgendwie gekommen ist. Und äh, ich meine, die Sache jetzt mit, äh, mit Viva Con Aqua, die hat sich ja einfach so entwickelt ja. ne, über die Leute. Und dann haben wir das. Einfach entspannt zum Beispiel auch die Nationalmannschaft für, für mit reingeholt und so, aber auch nur über entspannt wieder neue Kontakte. Also einfach nur mit den Leuten, aber auch über die Arbeiten, weil ich sagten, das sind coole Sachen, sind coole Porträts, sind coole übermalte Bilder. Aber auch mit Felix, da den habe ich dann auch. Da war die Serie eigentlich beendet, weil wir haben 2019 eigentlich jetzt nach drei Jahren das Ding dann nochmal ausgestellt und nochmal beendet, sozusagen, äh, die große Serie. Und jetzt machen wir einzelne Sachen noch. Ähm, und unter anderem hatte ich Felix dann angeschrieben, weil Freunde mir gesagt haben, ey, ihr seid vom Humor super ähnlich und so weiter. Dann habe ich mir ein paar, ich, 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 ich äh, höre aber keine Podcasts, witzigerweise. Also ich gucke mir nur Joe Rogan vier Stunden mit Bild an. Das mache ich, aber ich höre keine keine Podcasts jetzt beim Bügeln oder Autofahren. Da höre ich lieber Musik oder das. ich brauche halt so ein Bild dazu. Das ist so mein Ding. Das, deswegen kann ich halt auch äh, das gemischte Hack nicht und so weiter damals. Und da haben sie aber gesagt, ah, der ist vom Humor so. Und dann habe ich mir Sachen angeguckt. Okay, alles klar. Und witzigerweise haben wir ja auch super ähnliche Biografie so so grundsätzlich. Auch natürlich äh, Neuköllner Junge, aber hier Erfurter Junge so. Aber so die Wege waren relativ ähnlich teilweise. Und auch die Einstellung und so sind wir, dann habe ich ihm einfach gefragt, hast du Bock, so ein Porträt auch zu machen und bla und dann hat er gesagt, ja klar und dann so dann hat er das erste Porträt gekauft, dann hat er sich noch ein anderes Neonbild von mir gekauft, die ich auch noch mache mit den Neonleuchten und dann hat er mich selber danach dann angefragt, ey, hast du nicht Bock, wollen wir nicht einfach da eine Kollabor machen mit 12K, die erste, die wir überhaupt machen. Und das war natürlich super. Und dann haben wir jetzt das Ding rausgeschossen. Das, das ist auch sehr gut angekommen, äh, glücklicherweise. Und werden wir wahrscheinlich, die, die Leute fragen ja die ganze Zeit, weil es halt sehr schnell auch schon wieder weg war. Also ich meine, das ist bei Felix immer so. Aber jetzt war es vielleicht noch ein bisschen schneller. Weil ein paar Sachen waren ja auch noch handbemalt, 30 T-Shirts und 30 Pullover. Und das war alles die Pullover und die 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 Sachen, die gemalten Sachen waren alle nach zwei Stunden schon weg. Jetzt gibt es nur noch ein paar T-Shirts und Socken. Aber wir werden wahrscheinlich äh, nächstes Jahr nochmal eine zweite, eine zweite Runde davon machen. Natürlich, ist, da freue ich mich und halt auch mit Ruth oder wie mit dir, wo ich dich da kennengelernt habe. Wir haben uns halt auch bis jetzt erst kurz äh, da gesehen. es war auch schade. Aber ich freue mich natürlich, wenn ich die, weil ich ja eure Formate schon jahrelang äh, verfolge und die ganzen Interviews und äh, auch mit Ruth und so weiter auch. Ich meine, ihr seid ja beide Legenden hier in dem Geschäft und nochmal gute Besserung auch hier an Ruth. <lacht> Hundertprozentig, ja. 100 ja. Äh, und äh, deswegen freut mich das und dass das da auch so gut aufgenommen wird. Ne? Und ich hatte aber ja auch zum Beispiel schon über, über, über so eine online Galerie habe ich auch ganz viele schon Bilder nach USA verkauft und das allererste Neonbild mit dem die Neon leuchten, hat zum Beispiel x Rose gekauft von ganze Roses mit noch drei, vier anderen Bildern nach Malibu und die äh, Rock Nation hat auch ein 2 Meter mal 1,50 Bild, äh, also von Jay-Z, die Firma, bei sich dort im im Flur hängt von mir so, in so einem Aufenthaltsraum, Büro. Und ich habe ja noch mehrere Sachen halt auch schon nach New York verkauft. Aber das ist natürlich mal verrückter. So Ich kann sagen,
1: Jay-Z guckt auf ein Bild von dir. Das ist doch...
0: Lifehack, Bucketlist. Ja, ja. Und jetzt male ich gerade. Äh, jetzt, jetzt, jetzt bin ich ja schon länger dann auch noch, als ich dann damals. Ich hatte, da wurde dann ja auch witzigerweise vom Art Magazin einfach. Die sind ja auch in Hamburg bei euch. Äh, die machen ja immer so ein Artist to Watch, immer so zwei Leute. Und die haben mich dann 2017, 18 angeschrieben ob ich nicht mal ein Interview mit denen machen will. Und da dachte ich, das ist sowas, was perfekt ist, wo ich auch nie dran gekommen wäre, weil ich hatte noch keine Ausstellung damals in Hamburg gemacht. Ich habe noch nie, mich kannte da keiner, dachte ich. Und dann haben die mir einfach gesagt, ja, du bist uns einfach die letzten Jahre aufgefallen, wo ich sage, so, hä, das kann doch gar nicht sein. Ich denke, ich bin hier so eine kleine, eine kleine Bifke aus Erfurt, ne? Wie, wie, wie kann das sein? Aber das war, das war witzig. Und darüber ist ja dann auch wieder ganz viel in die Rollen gekommen. Da hat mich dann der Spiegel, da haben sie Spiegel-Interview gemacht, Tagesspiegel, hat ein Interview mit mir gemacht, was dann Covers wurde. Und danach hat mich Universal angeschrieben, ob ich für Rammstein das Cover machen kann, was nichts, da, wo nichts draus geworden ist. Aber ich bin mit Till halt in Kontakt gekommen. Deswegen male ich jetzt auch für Till so ein Porträt demnächst und ähm, das hat jetzt auch zwei Jahre gedauert, aber da haben wir jetzt die Fotos gerade gemacht und ich bin dann jetzt auch äh, zum Konzert in, am 1.1. in Tel Aviv mit eingeladen und in Dubai feiert er dann seinen .1., am 4.1. seinen Geburtstag und da werde ich jetzt auch mit dabei sein und dann vielleicht ein bisschen Richtung Dubai und Russland über die Kontakte da ein bisschen versuchen, da was in Gänge zu bringen, in die Gänge zu bringen. Und,
1: und, alle, und alles aus, äh, aus ein bisschen Hip-Hop heraus, aus, aus dem kleinen Erfurt, ist halt die schöne Geschichte. Du hast es ja vorhin ja. schon erzählt, dass es musikalisch mal so ein bisschen äh, für dich dünner geworden ist. Hat dich generell Rap oder Hip-Hop irgendwann mal verloren? Warst du genervt davon? Hast man nichts damit zu tun haben wollen? Oder war es immer Teil deines Lebens?
0: Also ja, doch, das war dann schon ein paar Jahre, wo eben diese, wo dann, aber auch die toten Jahre waren für Insgesamt Musikindustrie und Hip-Hop, wo das dann, also wann war das denn so, von zwei, sieben, 10? Zwischen 7 und so 10. Ja, ja. Genau so ungefähr. Ja, da da habe ich dann das genutzt, äh, glaube ich auch, weil da kam ja auch nichts mehr Interessantes so. ne? Und ich brauche immer irgendwie ein bisschen neuen Input, wie du es gesagt hast. Immer wieder irgendwie ein bisschen Herausforderung für mich und was Neues. Und da bin ich dann tatsächlich, ähm, da habe ich wirklich ganz wenig, glaube ich, nur noch Hip-Hop gehört. Oder halt so die alten Classics. Ich habe halt ein paar Alben, die immer drauf sind. So natürlich Dupac und All, All so Eyes on Album oder halt die Chronic oder halt 50 Cent, so die, die alten Sachen. Aber... Da ist ja nichts großartig passiert, Amerika auch nicht so viel, glaube ich. Und da habe ich halt wirklich mich mehr in dieses ganze Elektronische rein. Und da war mein, mein, mein Musikmotto war hart und schwul. Also es hätte so harter Beat sein können, aber teilweise noch mit so ein bisschen äh, Akustik und so weiter, ein bisschen mit Stimme noch, so ein bisschen nett, dass es nicht nur so hart, also komplett hart Techno war so. Also ja, auch spielen wir ein bisschen so Stimme dabei gern. Aber das war auch so ein bisschen schwierig, aber... Da habe ich auch ein paar coole Sachen dann kennengelernt. Aber jetzt bin ich auch froh, dass jetzt das Deutschrap-Ding auch wieder so groß geworden ist und halt auch natürlich international und so weiter. Äh, ja, und ja, Konzerte war ich natürlich auch in den letzten Jahren. So Drake, habt ihr ja auch schon gesagt, war auch, glaube ich, bis jetzt mein bestes Konzert, was ich bis jetzt gesehen habe. Obwohl, ich war dann natürlich auch noch bei bei der, bei der letzten Rammstein-Tour dann auch eingeladen, da war ich auch in Frankfurt mit den, mit den Jungs dann unten rausgekommen ins Stadion und dann natürlich die Show dann so von fünf Meter vor der Bühne mhm. <lacht> mit den Feuer, mit den Feuer, äh, mit den ganzen Feuer, äh, Actions, das war natürlich auch krass. Aber deswegen also, sind die das Haare hier natürlich... ein bisschen
1: verbrannt bei dir, ne, sehe ich das?
0: Ja, ja, ganz, ganz schwieriges Thema.
1: <lacht> ich, ich, es dir ja vor hier, so, äh, ist das,
0: oder ja, macht, oder mit, äh, macht, macht die Haare ja. <lacht> Ja, das, da hast du wieder ein gutes Thema angesprochen. Ja. Da werde ich sehr viel Rückmeldung Rück, äh, bekommen.
1: Ja, sehr gut. Da freue ich mich drauf. <lacht> ähm, du hast ja jetzt schon einige Situationen beschrieben und du erzählst ja, wie so ein Redeschwall auch, äh, was ich voll begeistert finde hier gerade, so viele schöne Erlebnisse, die du mit dieser Musik der Kultur also hattest und wo dann ja. die nächsten Dinge draus entstanden sind. Hattest du so einen krassen Fan-Moment mal in deinem Leben? Was ist so die Situation, wo du wirklich gedacht hast, okay, jetzt bin ich... Jetzt, jetzt bin ich der kleine Mark und freue mich riesig dafür, dass ich diese Situation gerade erleben darf.
0: Das war wie damals schon, als ich die kennengelernt habe, die ich so im Graffiti damals super gut fand, weißt du, die illegalen, ja. da war ich schon geflecht. also es waren immer so Stufen von Geflechtzeit von Leuten, aber das haben, das kennt ja jeder und dann hast du, dann kennst du dann die Leute irgendwann und dann denkst du, naja, ah ist auch nicht also im besten Fall denkst du, okay, die, 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 die kochen alle nur mit Wasser, aber man, meistens denkst du wahrscheinlich okay, und das, Never das meet ist Never your die islands. Naja, genau, das, das habt ihr ja auch schon öfters mal besprochen. Genau, und so ist es mir auch öfters mal gegangen. Aber natürlich, ich bin ja auch super Sportfan, so als ich Max Kruse und so weiter und bei Werder Bremen war, das erste Mal, es war schon crazy. Und das durch die Kunst und durch das Arbeiten Ne? oder auch, ja, auch mit Till Lindemann, auch mit Felix. Also eigentlich freue mich ja über alle so, weißt du, und alle. Und das Coole ist ja, dass man mit allen irgendwie eigentlich super cool klarkommt und eigentlich die meisten echt entspannt auch sind, wo man jetzt denkt, okay, mal gucken, wie die so normal sind, aber die meisten, die ich kennengelernt habe, sind auch alle positiv und deswegen ist auch dann wieder positive Resonanz gekommen auf die Arbeiten und äh, wo, man, wo man gar nicht damit rechnen würde, dass überhaupt sowas äh, zustande kommt. Ne? Das ist okay. schon verrückt.
1: Wir gehen ja. jetzt auf deine kleine, was auch immer, Facebook-Seite äh, oder welche es auch immer noch gibt. Wie würdest du den Beziehungsstatus zu rap im Moment beschreiben?
0: Ja, on-off oder wie? <lacht> <lacht> Offene Beziehung. Offene Beziehung, sehr ja, ja. Ja.
1: Ähm, Es ist äh, für mich total wichtig, einzuordnen, wie sehr die Leute das lieben, was ich mich hier seit 20, 30 Jahren, 40 Jahren begleitet. Deswegen ist es mir sehr wichtig, es auf einer Zehner-Skala mit dir einzuordnen. Wie viel Rap bist du auf einer Zehner-Skala?
0: Vielleicht acht.
1: Was fehlt zu zehn? Das erste ja, dass ich
0: selber, dass ich selber rappen würde oder so, also.
1: Ja gut, aber unter der Dusche? Komm.
0: Ich nee, nee, sagen, nee du wirst, wirklich tatsächlich. das Roulette
1: unter der Dusche? Ja.
0: Ich kann's alles auswendig, ja, aber. Ich würde mich nie trauen, vor Mikro zu stellen. Da fehlt dann halt. Das ist dann neun, zehn. Neun ist trauen und zehn ist gut sein, vielleicht. Deswegen würde ja, ich sagen, okay. ist dann die acht ist die Fanebene, die maximale Fanebene.
1: <lacht> ja, sehr gut, finde ich gut. Du hast, du hast ja äh, Hausaufgaben gemacht, vorher Formate gehört. Deswegen weißt du ja auch vielleicht, was jetzt kommt. Wir haben nämlich immer noch diese kleine Rubrik, die wir Leuten mit an die Hand geben wollen, damit sie nochmal drei Künstler nennen, die erwähnt werden müssen, die sie vielleicht vorher vergessen haben. Denn ich höre immer danach in den Gesprächen so dieses Gefühl, ah Mist, Ja, den wollte ich auch noch mal erwähnen und so. Jetzt ist die Chance. Name-Dropping. Drei Leute, die auf jeden Fall erwähnt werden sollten.
0: Wir haben jetzt also auch viele, die teilweise aus Erfurt natürlich schon längst weg sind, aber dann trotzdem irgendwie ihren Weg gemacht haben. Also Disney Kid ist natürlich auch, macht auch gute Sachen. Ne? Ein guter Mann. Äh, ja, und ansonsten natürlich höre ich aber auch so, die, ich höre, habe natürlich auch so einen politischen Anspruch teilweise, an die, auch an die Hip-Hop-Musik, deswegen natürlich KIZ eigentlich auch oder oder zugezogen maskulin, habe ich mir auch gern angehört. Also, und dieser Star natürlich und so weiter, geht ja alles so in die Richtung und dann aber auch mit einem mittlerweile richtigen Soundbild teilweise, was eigentlich ganz gut ist jetzt mittlerweile. Also, ja, also es, es gibt auch die Seite und die sind dann auch viel in den Titeln teilweise dann wieder und und aber auch SSIO zum Beispiel, auch cooler Typ, und auch mega Konzert gemacht damals in Köln, war ich auch. Vor ein paar Jahren zum, zu Weihnachten kurz, glaube ich, zu einem Weihnachtskonzert in Köln. ja Der ist das auch cool.
1: Das ist lustig. Du hast auf jeden Fall auch einen bunten Mix. Das mag ich, national wie international. Ja, auf jeden äh, Fall. Kleiner fact von mir. Ähm, ich Spotify, die, die machen ja immer dieses Spielchen, dass sie am Ende quasi einmal analysieren, was du das Jahr über gehört ja. hast wenn du dann Spotify-Nutzer bist. Und da ist bei mir letztes Jahr rausgekommen, dass mein erster Deutschrap-Titel auf Platz 81 war, so in meiner Liste. Ich habe halt kaum Deutschrap gehört, vorletztes Jahr. Jetzt in diesem Jahr 2021 hatte es einer in die Top 20 geschafft. Und das war Desaster mit ja. Hochstadt-Fieber. Mhm. Äh, was mich ein bisschen selber überrascht hat, aber das habe ich auch noch nirgends erwähnt. Aber gut, wenn, wenn das Format hier rauskommt, werde ich es vielleicht irgendwo erwähnt haben. Ich finde es nur so lustig, weil du noch selber nennst und ich auch finde, dass er schon so so stark ist auch äh, albumseitig wie er wahrscheinlich noch nie hat, hat auch eine
0: gute Entwicklung auf jeden Fall gemacht ja. ne? auch so Voll. jetzt das Soundbild ist jetzt so in der Zeit gekommen und es ist, und die Themen waren ja schon immer sage ich mal so in die Richtung aber jetzt ist es halt so dass es nicht mehr es ist wie mit meinen Bildern ich sage ich will ja auch niemanden mit einem Zeigefinger äh, sozusagen da belästigen sozusagen ne aber man kann trotzdem eine Mo also eine Message haben so und das finde ich jetzt ein cooles eine coole Mischung geworden
1: ja, auf jeden Fall finde ich auch mhm. vorletzte Kategorie Real Talk, entweder oder. Du kennst sie jetzt wahrscheinlich, aber ich mach's trotzdem. Ja. Bist du Deutschrap oder international?
0: Ja, du hast ja schon gehört, beides. Wahrscheinlich gerade eher ein bisschen mehr Deutschrap.
1: Bist du Gangster oder Conscious?
0: Ja, wahrscheinlich auch äh, beides, aber du willst es für das, für das Bild, ich will ja auch das Bild sehen, wahrscheinlich. Da will ich Gangster sein, <lacht> da will ich ein Gangster sein. Okay,
1: also, jetzt muss richtig, richtig Gangster aussehen. Ja, ja. Aber mit Neonfarben blitzen. Ja. Oh. Auf dem, auf dem Rücken oder so. Äh, mehr so Party oder mehr so Kapuze
0: hoch? Ist auch theoretisch wahrscheinlich beides, aber ich gehe schon auch gern feiern, ja, würde ich eher auch Party sagen.
1: Party, sehr gut. Classic or New Shit?
0: Aktuell auch eher New, würde ich sagen, ja.
1: Und Mainstream oder Underground?
0: Ja, wahrscheinlich. Ja, wenn ich es höre, dann ist es Mainstream, weil, ja. Es ist ja dann schon bei Spotify oder Co. <lacht> so.
1: Das Schöne ist, dass Name Originals, mit dem wir arbeiten, der diese Charakter macht, ja, ja. Ähm, gar nicht so viel auf diese Informationen gibt. Ich trotzdem jedes Mal wahnsinnig gerne diese Spielchen mache, um zu erzählen. Und aufgrund dieser Informationen wird ne, unser Grafiker Name Originals jetzt einen wunderbaren Charakter von dir zeichnen, den ihr jetzt schon alle gesehen habt, wenn ihr das hier hört, wo wir mich sehr darüber freuen. Ähm, ich freu mich. Vielen Dank dafür. Ich freue mich auch, dass du dich freust. Also, weil es ist mir immer eine schöne Herzensangelegenheit, dann mitzuteilen, wie das Ding aussieht, wenn er dann fertig ist. Ähm, das es sind alle
0: sehr cool geworden, auf jeden Fall bis jetzt. <lacht> ja,
1: klar. Über das Feedback dass ich sicherlich auch. Ähm, drei Songs. Du weißt, du kennst ja jetzt, worum es geht. Ich brauche drei ja. Songs von dir. Also, ich habe
0: wirklich äh, keine großen äh, neuen, jetzt äh, Underground-Sachen, sondern ich habe einfach einer meiner Lieblingssongs. Das ist einfach Travis Scott, natürlich Goosebumps. Den finde ich mega. Äh, äh, Haftbefehl muss ich machen. RADW, also Rücken an die Wand. Mhm. Mega brutal. <lacht> Läuft auch öfters hier. Ich kann mir vorstellen. Und, zu dem äh, kann man
1: gut malen auf jeden Fall. Ja.
0: Absolut, ja ja, absolut absolut. Ja und äh, UFO natürlich für die Gang finde ich auch ist auch ein geiler Evergreen, der nie äh, also stirbt <lacht> irgendwie, immer noch gut ist. Ja.
1: Ich muss dir sagen, das sind alles drei Songs, die mir insofern jetzt gerade auch Bock machen, sie zu hören. Ich werde mir sie jetzt mit Ende der Aufzeichnung <lacht> alle anhören. Ihr könnt es in der Playlist. Äh, ihr habt hoffentlich auch viel Spaß gehabt. Marc, ich fand es sehr, sehr cool, dass du dabei warst. Vielen Dank für deine Zeit. Das freut
0: mich total. Sehr gerne.
1: Das war mir eine Ehre. Und bis bald hier bei der neuen Folge von äh, Was ist Rap für dich? Und wenn ihr ein bisschen Kleingeld überhabt, geht mal auf die nächste Ausstellung und kauft euch mal das ein oder andere Bild. Ich sehe sie Potsdam. im Hintergrund.
0: Äh, Potsdam, äh, 19.02. ist nächste Soloshow von mir jetzt, äh, Anfang des Jahres hoffentlich mit Corona, aber ja, wird wohl so sein.
1: Geht dahin, Leute. <lacht> Bis dahin, macht's gut hier bei Was ist was? Vielen und Dank. Gut. Und vielen Dank mal. Ciao.